0: 本田在国内中型车市场的投放可谓是相当用心。当家主力雅阁不必多说，戈诗图、斯博瑞则分别负责剑走偏锋，捡起小众的细分市场。只是一向以运动车型自我标榜的斯博瑞，偏科似乎有点过了头，销量也就难免持续低迷。而全新一代的斯博瑞在尺寸全面进化、外形更加舒展大气之后。力图在主流市场站稳脚跟，叫出的口号也变成了“旗舰中型车”。这不禁叫人怀疑，本田也要学大众、丰田，开始玩起无聊的双子星战术吗？这种怀疑，在我今天要试驾的这辆顶配 S i 版本上，是绝对绝对不会成立的。它这套拉风到爆的外观套件，跟成熟稳重的雅阁相比，它们之间的区别比上一代还要更加明显。我们看一下牌照架的部分，采用的黑色涂装，将它的大嘴的凶悍气势一下子就突出来了。它的左下和右下都有 LED 日间行车灯，并且呢，这辆顶配的 S I 版本，它还独享了远近光一体的 LED 大灯灯组。以前我们总是说，在斯伯瑞上能够看到讴歌的味道，而现在这辆新一代的斯伯瑞，你看这个大灯，不就是活脱脱的？来到车尾，尾部的设计相当的紧凑，立体漂亮。而且看到了 S I 版本的后包围，我终于能够明白凌派的设计思路是来源于哪儿了。一些立项更晚但需要走量、尽早上市的车型，反而能够更早的享受到未来的家族式设计。不过，相比起凌派那个又窄又高的车身，这样的尾部设计用在思铂睿上才是最恰当的，又凶悍又精神。只不过底下黑色的扰流设计呢是封死的，仅仅是用来装饰而已。总体来说，斯巴瑞的外观设计我觉得相当的给力，非常的漂亮，非常的运动。唯一有些遗憾的就是它车身侧面那条奢华范儿的从车头贯穿到车尾的镀铬装饰，未免跟整体很运动的风格有些格,格如果说外观已经和雅阁彻底分清界限，那它的动力总成也同样如此。2.4 地球梦直喷发动机，最大功率208马力，最大扭矩247牛米。也许区别没那么大，但是八速双离合变速箱的引入就是一个惊天动地的变化了。在印象中，近些年来的本田车型，要么使用成熟可靠，或者更应该说是老掉牙的平行轴五 AT， 要么就是新近引入注重平顺经济的 CVT， 在变速箱方面一向没给过我们什么惊喜。而此次双离合变速箱的横空出世，一下子就是八个档位，真的是让我们惊诧不已。本田真的是深藏不露啊！这台变速箱依然基于平行轴打造而来，不过本田很有新意的引入了一套 AT 变速箱上常用的叶力变速器。以前我们总说平行轴结构体积大，很难做到多档位，而本田为了解决这一问题，将叶力变速器做的非常非常的薄。部件的扁平化、轻薄化，现在真的成了本田的拿手好戏。以前我们总说，如果奥迪不坐车了，那可以开一个灯具厂；那如果本田不坐车了，真的可以和杜蕾斯、钢本什么的聊聊合作了。回归正题，也正是因为有了液力变矩器的加入，让这台八速的双离合变速箱在低速蠕行、起步跟车的时候呢。跟传统的 A/T 变速箱的表现是完全一样的，不会有双离合常见的那种很明显的顿挫感，非常的顺滑。而在换挡速度上，这台八速双离合真的是出类拔萃。深踩油门，即便是 D 档，它的降档反应也真的是满足任何的需要了，而且整个的换挡逻辑行云流水，让你挑不出任何的毛病。所以这台八速双离 合， 它的确是将 AT 和双离合的优点合二为一了。也正是因为变速箱出色的表 现， 将这台 2.4 升直喷发动机的所有潜能都几乎压榨出来了。零到一百公里每小时 8.2 秒的加速成 绩， 几乎达到了这个排量自然吸气发动机的极限了。整体发力线性充 沛， 响应敏捷。即便是在对动力要求很苛刻的山路上，也同样不打折扣。这时你才会感叹，一台足够棒的变速箱意义是多么的大。而更让人血脉喷张的是，如果你将它的档位切换到 S 档，随着转速的攀升，它发动机的声浪真的是非常的澎湃，特别特别的好听。而它的秘密并不在于什么可变排气阀门。而是在于它的音响，没错，它像 M 三、M 四一样，通过音响来增强，或者说来模拟大排量发动机的声浪。从实际效果来说，它让斯伯瑞获得了中型车中最佳的声音效果，而且在山路驾驶 S 档为了维持高转速的降档补油声。听到没有？都是模拟的惟妙惟肖，恍惚间真的会给你一种驾驶极品飞车的感觉。唯一的遗憾就是它并不能像真正的大排量发动机那样去炸隧道。这事儿听起来有点歪门邪道，但在既不扰民的情况下，还能够享受到大排量发动机的声浪效果，何乐而不为呢？其实，如果我不是看了厂商资料的话，我真的不知道它是音响模拟出的声音效果。它相比起 M 3和 M 4要显得更加真实。另外，本田这辆思铂睿，它也加入了主动降噪技术。这相比起之前本田一贯不佳的隔音表现，这辆车开起来真的是相当的安静。这可就是实打实的提升了。气氛到位了，实力也同样重要。老款斯博瑞的一贯作风是足够运动，但在很多运动型车都越来越偏向居家的大环境下，斯博瑞是否也不能免俗呢？首先从车重说起，我今天试驾的这台顶配 S I 版本的斯博瑞，它的车重已经超过了一点六吨，相比起德系的迈腾、帕萨特还要重上六七十公斤，所以它在轻量化方面做的并不好。但也或许是因为它体重比较大的缘故，所以它开起来很有中型车的那种厚重的底盘质感。相比起日系的其他车型，比如天籁，比如凯美瑞，它的这种底盘质感，也就是我们常说的高级感，一下子就要好上不少。这对于日常驾驶来说，绝对是一个好消息。说到山路驾驶的运动性和乐趣，这辆斯波瑞就不像上一代车型那么有个性了。它的底盘并不是那种很灵动的感觉，虽然它的悬架对侧向支撑做得很好，但是在转弯时它的悬架的反应并不是很快，而且呢，它的转向不足、推头现象也是比较明显，有一些无聊。现在很多前驱车型，像马自达的昂克赛拉，他们就通过调教可以做出很灵活的尾部感受，但是斯波瑞。这代车型还是那种偏向于稳健、偏保守的调教，像是我们在绕桩时，它的 E S C 系统就像保姆一样尽职尽责，会避免车身出现任何的失控现象。而且呢，也无法完全的关闭。在轮胎方面，即便是这辆顶配的 S I 版本，它使用的也是优科豪马的 D B 静音胎。虽然这套轮胎能够将胎噪控制的比较低，但是它的抓地力真心一般。无论是刹车成绩，还是过弯时的这种抓地力表现，都不能让人满意。这也在很大程度上削弱了斯伯瑞的运动。转向系统方面，斯伯瑞表现得很好，像是它的方向盘起步时非常轻盈，速度一上来就会变得手感沉重，而且指向非常精准迅速，在过大小度弯道时无需进行额外修正。不过从整体的感受来说，它还是个平稳安静、底盘满足舒适性需求的中型车而已。澎湃的声浪在日常使用之余，能给你一些额外的驾驶乐趣，这就是新思铂睿的设计理念了。上一代斯巴瑞被广大车友诟病的一个问题就是它的后排空间比较局促，所以今天我的车内体验也先从它的后排开始。到了这一代的车型，你看我现在坐在这里，看上去空间就非常的宽敞了。头部空间四指左右，腿部空间一拳零三指多的腿部空间。而且是在我一个很放松的坐姿下，我觉得这样的空间真的是超出我们日常使用的需要了。其实近些年来，中型车的空间标准已经被硬生生的拉大了一个级别，所以近些年出的新的中型车，他们的空间真的是没有任何的问题。而在舒适性配置方面，像空调的出风口、USB 的充电线，并且两个座椅还贴心的加入了座椅加热的功能，底下还有一个点烟器的接口，在配置上也是不错。座椅的柔软程度也很好，只是觉得侧向的支撑缺乏了一些。同时呢，它还有老板键，可以调节副驾驶座椅的位置。不过，我想这个按键恐怕很少会用到。相比于雅阁，斯波瑞还有一点进化，就是它的后排座椅支持比例放倒。只不过放倒之后的开口并不是很宽，所以并不能放一些太宽的东西了。在内饰设计方面，全新斯波瑞彰显了简约运动的风格，材质有了很大进步。中控台层次分明，设计上偏向驾驶员一侧。我个人比较喜欢的是它内饰中这种枣红色的元素，比起很多运动型车流行的鲜红色，会显得更内敛一点。至于大面积的碳纤维风格面板和座椅的红色缝线，出现在 S I 车型上也一点都不意外。在舒适性配置上，这辆思铂睿还是比较不错的。前排两个座椅通风加热都是有的。它的空调面板换成了传统的按键，比以前本田那种触控式要好用一些。四个车窗都有一键升降，这个很基本的配置对于日本车来说是很厚道,道的了。不过在中低配车型上依然没有搭配。它的驾驶员座椅具有座椅记忆，同时呢，它的坐垫长度、前面的腿部支撑还能单独的调节，非常的人性化。而在高科技配置方面，像防碰撞预警、像并线辅助、抬头显示、呃无钥匙进入和无钥匙点火，还有呃自动启停，都是一应俱全。而且它的这个 HUD 抬头显示还可以像我们刚刚试驾过的奔驰 C 级一样，识别路边的限速标志，而它还可以识别路边的这种禁止掉头、禁止左转的路标，真的是非常的人性化。另外呢，它有右转的这种并线辅助摄像头。当你拨动转向杆的时候，这个屏幕上画面的显示非常的迅速，所以使用起来也是非常的便利。总体来说，这辆顶配的斯波瑞，它的配置非常非常的丰富，我想它的价格自然也就会水涨船高。所以我在建议，如果它以后能够推出一台像 A4L 个性运动版那样的车型，保留它的 2.4 升的地球梦发动机、八速的双离合变速箱，还有就是这套可以模拟声浪的音响系统。其他配置真的是无关紧要，哪怕给我一个手动座椅，我都可以接受。如果有这样一款车型的话，对于那些喜欢运动而又预算有限的朋友，真的是太具有吸引力了。